0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa
1: noite. Uma prática frequente em postos de combustíveis faz o consumidor pagar uma conta mais cara.
0: Frentistas abastecem o carro com gasolina aditivada sem avisar. Especialistas alertam que essa ação de má-fé deve ser denunciada. É uma armadilha fácil de
2: cair... Na rapidez de abastecer o carro, o cliente não especifica qual gasolina quer. E em alguns casos, o frentista decide por conta própria pela aditivada. O motorista só percebe na hora de pagar a conta. O Daniel já passou por isso várias vezes.
3: Se você abastece bastante, igual eu que acabo rodando bastante para ir até clientes, é, então no final do mês essa conta sobe bastante, né? Então faz diferença no final do mês, sim.
2: Nosso produtor registrou a prática neste posto de São Paulo.
4: Boa tarde, 50 de gasolina, por favor.
2: Minutos depois, o frentista volta.
4: O senhor colocou gasolina comum ou aditivada? Uhum. Comum. É que eu estava acompanhando na bomba, estava a gasolina aditivada. Uhum. Foi aditivada na bomba. Uhum. É. É que o senhor não me perguntou se eu queria aditivado ou comum também?
2: A gerente é chamada.
4: Pedir gasolina. Ele colocou gasolina ativada se me perguntasse se era comum ou aditivado. É. E colocou aditivada isso é certo?
2: Não, que te perguntar, porque ele é novado, que eu te dê a diferença, coisa, eu chamo ele aqui, eu te pedi, Segundo o PROCON de São Paulo, toda vez que isso acontecer, o cliente tem direito de pagar o valor da gasolina comum, mesmo o carro tendo sido abastecido com a aditivada. Se o frentista não aceitar, o motorista deve denunciar o posto.
5: Eu não atendido o seu direito, ali no momento, tentou-se uma, uma negociação, essa negociação foi frustrada, o que o consumidor deve fazer? Registra a situação através do seu celular ali no momento, faz foto, faz vídeo e encaminha isso para o site da Fundação Procon, que hoje admite esse tipo de prova que o consumidor faz.
2: Para o presidente do sindicato do setor, o consumidor também precisa deixar claro que tipo de gasolina ele quer.
5: É que o consumidor também deveria ter um pouquinho mais de cuidado na hora que ele fala com o frentista. Enche, põe 50 de gasolina... Foi 50 de gasolina comum, não custa nada ele falar isso.
2: Daniel diz que agora já sabe o que fazer nessa situação.
3: Muitas vezes eles tentam sensibilizar a gente no sentido de que se ele cobrar o valor da comum, essa diferença vai sair do salário dele. Mas geralmente eu sempre peço para eles abaterem o valor mesmo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Petrobras anuncia nova redução no preço do gás de cozinha.
1: Presidente do Peru é destituído e preso depois de tentar fechar o Congresso.
0: Operação Prende Bicheiro, que presidiu Liga das Escolas de Samba no Rio de Janeiro.
1: Lateral Alexandro participa de treino e aumenta a chance da seleção enfrentar a Croácia sem desfalques.
0: Na série especial, as marcas na vida dos jovens que sobreviveram ao ataque à escola de Suzano em São Paulo.
1: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
0: Um dos principais contraventores do Rio de Janeiro foi preso pela Polícia Federal.
1: Ailton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, é suspeito de ter mandado matar um homem.
6: Na garagem do Bicheiro, carros avaliados em um milhão de reais. Na casa dele, munição, fuzil e um kit para transformar a pistola em uma arma de longo alcance. Além disso, os agentes encontraram muito dinheiro. Os maços com as notas foram levados para a Polícia Federal. Ailton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães, foi preso nesta quarta-feira. Além do flagrante por porte ilegal de arma, ele é o alvo principal de uma investigação de um assassinato. O contraventor é suspeito de ter mandado matar Fábio Aguiar Sardinha, em um posto de combustíveis, em julho de 2020, no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Também foi preso na operação Deveraldo Barreira. Ele é apontado como o autor dos disparos e trabalharia para o bicheiro. As características do crime eram de execução. A polícia descobriu que a vítima já tinha passagem pela polícia por estelionato. E havia indícios de que Fábio teria desviado o dinheiro da quadrilha de Capitão Guimarães. Os agentes também prenderam em Búzios, na região dos lagos, um caseiro do contraventor. Ele chegou a trocar tiros com os policiais federais. Capitão Guimarães é um velho conhecido da polícia. Ex-militar do exército atuou no DOI-COD, o órgão de repressão aos presos políticos durante a ditadura militar. Deixou a farda para ser dono de bancas do Jogo do Bicho, até fazer parte da cúpula da contravenção. Chegou a ser preso acusado de lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos. Capitão Guimarães também é um dos poderosos do Carnaval Carioca. Ele foi presidente da Liga das Escolas de Samba, a Liesa, e já esteve à frente da Unidos do Viradouro em Niterói e da Vila Isabel, que hoje é presidida pelo filho dele, Luiz Guimarães. Capitão Guimarães passou a tarde prestando depoimento na sede da Polícia Federal e ficará preso até a audiência de custódia.
1: O Jornal da Record procurou a defesa dos citados na reportagem e não teve retorno.
0: Assaltantes armados com fuzis explodiram uma agência bancária no interior do Ceará. O crime assustou os moradores de um município de 40 mil habitantes. Segundo a
1: polícia, pelo menos 12 criminosos participaram diretamente da ação. Eles fugiram, mas a quadrilha não conseguiu acessar o cofre. Nenhuma quantia em dinheiro foi levada. Passava da meia-noite quando um grupo armado invadiu o município de Ipu, a 300 quilômetros de Fortaleza. Foi um ataque coordenado. Os criminosos se espalharam pela cidade e atiraram simultaneamente contra bases da Polícia Militar e da Guarda Municipal e transformadores de energia. O alvo principal era esta agência bancária. Pouco antes da ação, câmeras de segurança registraram o grupo perto do local. Todos com o rosto coberto e portando fuzis. Este ângulo mostra quando um dos ladrões coloca os explosivos no banco. Segundos depois... Acontece a explosão. Um comparsa aparece com uma lanterna para ajudar a visualizar o que foi detonado. Os ladrões ainda não foram localizados.
0: No Paraná, cinco suspeitos foram mortos num confronto com a polícia. O
1: caso pode ter relação com uma tentativa de assalto a banco.
0: A tentativa de roubo aconteceu de madrugada em Santo Inácio. Câmaras de segurança gravaram o momento em que os criminosos chegam à agência armados e com o rosto coberto. Eles quebram a porta de vidro e invadem o banco. Segundo a polícia, o grupo tentou destruir os caixas, mas os explosivos falharam e nada foi levado. Depois do ataque, já numa rodovia, a polícia suspeitou de um carro, pediu que parasse, mas o pedido não foi atendido e então começou uma troca de tiros. Os cinco ocupantes do veículo foram mortos. A Polícia Civil investiga se os casos têm relação. Criminosos armados com fuzis atiraram contra o helicóptero da Record TV hoje à tarde no Rio de Janeiro. O ataque aconteceu na comunidade da Pedreira, zona norte da cidade. Os traficantes utilizavam uma lona para montar um posto de observação. Ao perceber a presença do nosso helicóptero, um deles faz a mira e atira com o fuzil. Por estar a uma distância segura, o helicóptero não foi atingido e ninguém ficou ferido. Logo depois do tiro, os criminosos se esconderam na mata. A região é dominada por uma das maiores facções que atuam no Estado.
1: A Petrobras anunciou que o gás de cozinha vai custar mais barato para os fornecedores. A partir de amanhã, o valor do quilo será de R$ 3,23. O botijão de 13 quilos usado em residências será vendido nas refinarias por R$ 42,04. R$ 4,55 a menos. Segundo a empresa, a queda acompanha o preço de referência e está coerente com a política de preços da Petrobras. Três pessoas da mesma família foram presas pela Polícia Federal hoje em cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. Os suspeitos, que não tiveram os nomes revelados, atuavam no comércio ilegal de joias. A investigação também aponta que o grupo sonegou mais de um bilhão de reais em impostos. Dois homens morreram hoje após um muro desabar e atingir três casas em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. As vítimas chegaram a ser resgatadas com vida, mas não resistiram. De acordo com a prefeitura, o acidente aconteceu por causa da chuva e do vento forte que atingiram a região. Um bombeiro de 36 anos, identificado como Sargento Jairo, nadou em alto mar por mais de quatro horas, após ficar à deriva num trabalho de resgate em Jericoacoara, no Ceará. Ele participou do salvamento de um turista francês, mas não conseguiu retornar por um problema na moto aquática. Sem alternativa... O bombeiro resolveu nadar até encontrar
0: terra firme. Ainda sobre a chuva em Osasco, na Grande São Paulo, o corpo de uma motoressa de aplicativo foi encontrado num córrego. O carro que ela dirigia foi arrastado pela enxurrada durante o temporal que atingiu a região nesta terça-feira. Depois de horas de busca, os bombeiros encontraram o veículo submerso numa área de difícil acesso. É a quarta morte na cidade provocada pela chuva dos últimos dias.
1: O Corpo de Bombeiros procura um homem e uma mulher que desapareceram durante uma trilha no extremo sul de São Paulo.
0: Seis pessoas já foram resgatadas. O grupo foi atingido por um fenômeno conhecido como cabeça d'água e que também tem relação com a chuva.
7: As fotos em uma rede social mostram a paixão de Jackson por trilhas e pela natureza. As aventuras do rapaz, de 25 anos sempre deixavam a família
8: preocupada. Mãe sempre falava para ele. Meu filho não vai para essas trilhas que é perigoso. O que acontece com os outros pode acontecer com a gente também.
7: Jackson e sete amigos começaram no último sábado o passeio por uma mata até uma cachoeira em Engenheiro Marcilac, bairro do extremo sul de São Paulo. Este vídeo foi gravado por eles quando atravessavam um rio. O grupo acampou para passar a noite. No domingo, chovia bastante no caminho de volta. Os jovens disseram à polícia que a correnteza estava forte. E uma das mulheres do grupo, Marli Valadão, de 32 anos, ficou muito assustada por não saber nadar. O Jackson tentava ajudar a amiga. Mesmo se segurando em uma corda, os dois acabaram sendo arrastados pela água. Um outro homem também foi atingido pela cabeça d'água que acontece quando o nível do rio aumenta de repente, por causa de chuvas nos trechos próximos à cabeceira. Mas ele conseguiu chegar até a margem. Desde a madrugada de segunda-feira, os bombeiros tentam encontrar os desaparecidos. Mas o trabalho é difícil, por causa das más condições do tempo. As vítimas estavam tentando passar aqui, a corda estourou e foram levadas. Este amigo de Jackson, que também faz trilhas, confia num possível resgate. Eu tenho esperança de que ele possa estar em algum lugar. Talvez não, não tenha acesso, o caminho para ele subir por onde ele esteja possa ter se machucado, mas experiência ele tinha.
0: Vamos então saber se essa chuva vai continuar em São Paulo com a Paloma Poeta. Oi Paloma, boa noite para você. Conta para gente qual é a previsão.
9: Oi Janine. Em São Paulo não deve chover mais pelo resto da semana. Boa noite para você, ao Celso e a todos. E apesar dos estragos provocados, a quantidade de água que caiu nos últimos dias foi suficiente para fazer subir o nível do sistema cantareira, que está acima do registrado no mesmo período do ano passado. Vamos conferir então nos mapas como ficam os próximos dias. A nebulosidade se concentra do sudeste ao norte do Brasil. E a combinação da baixa pressão e de ventos em vários níveis da atmosfera espalha essas nuvens de chuva por boa parte do país. As tempestades ficam concentradas nessas duas áreas em vermelho, Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás, e também de Mato Grosso ao Amazonas. Já nas áreas em amarelo, chuva com raios. E atenção, no Rio Grande do Sul e no interior nordestino, a umidade do ar está abaixo dos 30%, sendo que o recomendado para a saúde humana seria a partir de 60%. Portanto, não dá para sair de casa sem a famosa garrafinha d'água. Nas áreas claras do mapa tempo firme. Em Curitiba, mínima de 17, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, faz entre 19 e 30 graus. Em Cuiabá, mínima de 25, máxima de 34. Em Fortaleza, vai de 24 a 32 graus. E em Macapá, entre 23 e 33 graus. Aqui na capital paulista, o sol voltou a aparecer e veio para ficar. Até sábado, não há previsão de chuva. Para quem é do time do calor, Pode comemorar, porque vai esquentar. Olha só, no fim de semana, chega a 32 graus.
1: Tempo delivery para o Gilberto de Ouro Preto, em Minas Gerais.
9: Claro, vamos para lá então. Oi, Gilberto. Os próximos dias serão de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde. Mas olha, sem aquela chuvarada ou chuva para algum tipo de alerta. Amanhã faz entre 14 e 24 graus. Participe também do nosso tempo delivery, como o Gilberto fez. É só mandar o nome da cidade nas redes sociais junto com a hashtag Você no JR. Janine Celso.
0: Obrigada. Eu sou do time do calor, viu? Até amanhã. Até amanhã. O presidente do Peru foi destituído pelo Congresso e preso.
1: Horas antes, Pedro Castillo havia tentado dar um golpe de Estado ao dissolver o parlamento e decretar Estado de exceção. O dia inteiro foi de muita tensão. O Congresso iria votar o impeachment do presidente, o esquerdista Pedro Castilho. Ele tentou dar um golpe de Estado, dissolveu o Parlamento e decretou o Estado de exceção, o que incluiria o toque de recolher. Mas não houve apoio. Com 101 votos em 130 possíveis, o Parlamento aprovou a destituição de Castilho por incapacidade moral. Segundo a imprensa peruana, o presidente foi detido logo em seguida. A vice, Dina Boluarte fez o juramento como a nova governante do país. Pedro Castilho se elegeu presidente do Peru no ano passado. Em seu curto governo, o político teve enormes dificuldades para construir uma base parlamentar e foi alvo de três pedidos de impeachment. Aqui no Brasil, Roberto Jefferson foi denunciado pelo Ministério Público Federal por tentativa de homicídio contra quatro policiais federais. O ex-deputado reagiu com tiros de fuzil e explosivos a uma ordem de prisão no dia 23 de outubro, numa investigação por atos contra a democracia. Na ocasião, dois policiais ficaram levemente feridos. Roberto Jefferson se entregou horas depois e está preso no Rio de Janeiro. A defesa do ex-deputado não se pronunciou.
0: O PL Partido do presidente Bolsonaro anunciou que o senador eleito, Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, será candidato à presidência do Senado.
1: Na Câmara dos Deputados, o atual presidente Arthur Lira, do Progressistas, recebeu apoio da bancada evangélica.
10: As eleições para as mesas diretoras das duas casas só vão ocorrer em 1 de fevereiro, mas as articulações para as reeleições dos atuais presidentes e as candidaturas de possíveis sucessores já começaram. No Senado... O ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que foi eleito senador, foi anunciado como candidato do Partido Liberal para suceder Rodrigo Pacheco, do PSD, no comando da Casa. Nós temos uma pauta muito clara que foi defendida por ocasião das últimas eleições. Uma pauta que preserva essas conquistas econômicas que foram feitas, eu diria, desde é, o fim do período do PT, né, do desastre que foi o PT... Até 2016, então de 2016 para cá, a modernização econômica e uma pauta é de valores. Então isso certamente nos irmana, nos une. Marinho afirmou ainda que já está em tratativas com o Progressistas, do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e que vai iniciar conversas com outras siglas para fortalecer a corrida dele pela presidência do Senado. Já o atual presidente, Rodrigo Pacheco, busca a reeleição com o apoio principalmente do PT, MDB e União Brasil. Na Câmara, o cenário de disputa pela presidência é menor. Hoje, o presidente Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, participou de uma reunião onde recebeu o apoio da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso. O grupo entregou a Lira um manifesto com uma série de projetos considerados prioritários pela frente, como a possibilidade de educação de crianças pelos pais, conhecido como homeschooling, e o Estatuto do Nascituro. Que proíbe o aborto em qualquer circunstância.
5: Cuidado
1: do manifesto que o Sostens, como presidente da frente, leu aqui hoje. Eu não tenho absolutamente nenhum problema em cumpri-lo com a frente parlamentar, se tiver a oportunidade e a honra de voltar a ser presidente da Câmara a partir de fevereiro de 2023.
10: Pelo menos 13 partidos devem apoiar a reeleição de Lira, incluindo PT e PSB que já formalizaram apoio, em troca da aprovação da chamada PEC do Estouro.
0: O Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. A Selic serve de referência para o mercado de crédito e não sofre alteração desde agosto. O Banco Central afirmou que manteve a Selic elevada para conter a inflação. Foi a última reunião do Copom durante o governo Bolsonaro. A seguir, a polícia de São Paulo prende uma quadrilha acusada de aplicar golpe financeiro. E veja também,
1: Alexandro treina e aumenta a chance de fortalecer a seleção contra a Croácia.
0: O presidente Zelensky da Ucrânia foi eleito personalidade do ano pela revista Time. Sempre no fim do ano, a revista americana escolhe quem mais se destacou no planeta. Segundo o texto, Zelensky inspirou a população e, no momento de maior crise, não abandonou a Ucrânia. Analistas da revista afirmam que o sucesso como líder em tempo de guerra se baseou no fato de que a coragem é contagiosa.
1: O Supremo Tribunal Federal julga a legalidade do orçamento secreto. O Clébio Cavagnoli acompanha e traz os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Clébio.
3: Olá, Celso, boa noite a você, a Janine e a todos. A Suprema Corte analisa quatro ações apresentadas por partidos de oposição que alegam não existir transparência na distribuição das emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto. Essa é uma forma do governo garantir aprovações de projetos no Legislativo em troca dos pagamentos que os parlamentares destinam às suas bases eleitorais. Mas não há transparência sobre quais parlamentares pediram cada emenda. O julgamento hoje foi dedicado às falas dos advogados e da vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo. Os votos dos ministros ficaram para a semana que vem. Este assunto tem dividido o plenário do STF. Enquanto um grupo não vê problemas no formato atual, outra ala defende a manutenção do orçamento secreto, mas com mudanças. O voto decisivo, mais uma vez, deve ficar a cargo da ministra Rosa Weber.
1: Volto com vocês, Celso Janine. Obrigado, Clébio.
0: O ministro Bruno Dantas foi eleito novo presidente do Tribunal de Contas da União. Dantas ocupava a presidência do TCU de forma interina desde julho. O tribunal também elegeu hoje o ministro Vital do Rego como vice-presidente e corregedor do TCU. Os ministros vão tomar posse no dia 14 de dezembro e assumem em 1º de janeiro.
1: O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciou hoje que terá uma nova secretaria do governo, a de Projetos e Investimentos.
3: O anúncio para a nova secretaria foi num evento hoje pela manhã na Bolsa de Valores de São Paulo. Enquanto falava sobre os planos para investimentos no Estado, junto com outros governadores convidados, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, deu o nome de quem vai comandar a nova secretaria de investimentos. Será Rafael Antônio Crembenini, ex-diretor da empresa de planejamento e logística do Ministério da Infraestrutura. Então nós vamos ter uma postura muito mais agressiva na busca desse recurso do exterior, na busca do capital é, externo, na busca do capital de iniciativa privada. Em seguida, Tarcísio de Freitas se encontrou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para um almoço reservado aqui em São Paulo. E o que havia sido dado como certo pela coordenação de transição, a divulgação do novo secretário de Fazenda acabou sendo adiada por Tarcísio.
1: Agora eu faço um convite para você ajudar a Abades. A Instituição Sem Fins Lucrativos já existe há 70 anos e atende mais de mil crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. Reais. 0500 508 0720 para doar 20 reais. 0500 508 0740 para doar 40 reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. Doe@abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR code e você vai ser direcionado para a doação ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
0: Três suspeitos de tráfico de armas e drogas foram presos numa operação da polícia. O material saía da região sul em direção ao Rio de Janeiro. A
1: polícia investiga se os traficantes também tinham negócios no exterior.
0: Os suspeitos
11: foram presos em Santa Catarina e no Paraná. Eles já vinham sendo monitorados havia quase dois meses. A investigação teve acesso a mensagens em que os criminosos enviam fotos da pesagem e empacotamento da droga. Usam códigos para negociar cocaína e skunk, uma droga mais forte que a maconha, e prestam contas de despesas relativas aos negócios. Segundo a polícia, o grupo também traficava armas e munições.
8: Pô, oh, tenta arrancar nos 5 e 500 dele. Falar que mais além eu vejo se meu patrão não quer aquela outra grandona.
11: O trabalho é um desdobramento da operação realizada em outubro, quando um casal foi preso em flagrante enquanto transportava armas do sul do país para o Rio de Janeiro. O armamento pesado seria levado a esse condomínio, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, onde vivia outro casal apontado como chefe do esquema. De acordo com a investigação, Anderson Luiz Miguel era foragido da Justiça do Paraná havia cinco anos. Desde então controlava à distância o tráfico de drogas no estado. Ele e a mulher também foram presos. Os investigadores querem agora identificar o braço financeiro da quadrilha. Eles já sabem que o grupo usava uma empresa de exportação de grãos para lavar o dinheiro do crime. Mas querem saber se o negócio de fachada também facilitava o escoamento da droga para outros países, principalmente da África e da Europa. A empresa estaria localizada em Itaguaí, na região metropolitana do Rio, próximo a um dos maiores portos do país. Ela estava em nome dessa mulher presa hoje, suspeita de ser usada como laranja pelo grupo.
4: Havia um núcleo que participava do tráfico de drogas especificamente no Paraná. Também eram usados os contatos em Santa Catarina e no Paraná para poder... Trazia munições e armas para o Rio de Janeiro.
11: Ao todo, cinco pessoas foram presas.
0: Uma continua foragida.
1: A defesa dos presos na operação de hoje não foi localizada.
0: O ator e humorista Renato Aragão foi internado hospital no hospital do Rio de Janeiro. O Pedro Paulo Filho tem as informações ao vivo. Oi, Pedro Paulo, boa noite para você. Conta para gente como é que está o Renato Aragão.
3: Oi, Janine. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Renato Aragão foi trazido aqui para esse hospital, na Barra da Tijuca, depois de reclamar de tontura. O humorista, de 87 anos, sofreu um acidente isquêmico transitório. É uma espécie de alteração da função cerebral que costuma durar menos de uma hora. Essas informações foram passadas pela mulher dele, a Lilian Aragão, que disse que o marido já está no quarto e que agora vai ficar sob vigilância neurológica por um período de até 48 horas. Bom, há pouco, o artista divulgou um feed, vídeo feito aqui no hospital, em que tranquiliza os fãs. Vamos assistir.
8: Garotada, eu estou bem. Não precisa se preocupar. Eu estou muito bem. <risos> bem.
0: Que bom, né? O um levantamento divulgado hoje aponta os crimes que têm provocado mais problemas e prejuízo às empresas.
1: No topo da lista aparece o estelionato por meio de golpes pela internet. Em seguida, o roubo e furto de mercadorias.
0: A
12: mensagem dos criminosos apareceu na tela dos computadores da empresa fabricante de balanças. Era um sequestro de dados com pedido de resgate.
10: Era uma mensagem em inglês que exigiam pagamento em bitcoins para os dados serem restabelecidos. Todos aqueles dados realmente do HD original da máquina foram perdidos.
12: Empresas de médio porte como esta são as maiores vítimas dos ataques virtuais, mas não são as únicas. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo revela que não importa o tamanho das microempresas as gigantes, 34% delas já sofreram algum tipo de crime. E os mais comuns são os golpes pela internet. 399 empresas participaram do levantamento, que pela primeira vez levou em consideração os crimes virtuais. Os dados mostram que mais de 12% delas tiveram ocorrências de roubo, furto ou desvio de mercadorias ou dinheiro dentro das instalações e mais de 7% durante o transporte. Já os crimes que envolvem falsificação e pirataria de produtos atingiram quase 10% das empresas entrevistadas. Segundo o estudo, o chamado mercado ilícito, que considera roubos, furtos, produtos pirateados ou contrabandeados, movimentou mais de 113 bilhões de reais nos últimos anos.
10: Só tem gente fazendo isso porque dá muito dinheiro né? e esse dinheiro financia a atividade criminal, financia a corrupção estatal e há é uma transferência imediata de recursos do mercado e da sociedade legal para um mercado e uma sociedade criminal.
12: A pesquisa destaca ainda que a segurança eletrônica e a contratação de seguros são atualmente os maiores investimentos da indústria para evitar a ação de criminosos. Se a empresa fabricante de balanças não guardasse cópias de todos os arquivos num cofre, o prejuízo seria incalculável. Mesmo assim, depois do ataque, a segurança foi reforçada.
10: Temos agora um, mais um backup em nuvem e temos sempre uma inspeção quinzenal dos nossos computadores, atualizando antivírus e orientações para os usuários, principalmente para não cair em algumas armadilhas né, que a gente recebe pela internet.
1: A polícia de São Paulo prendeu uma quadrilha suspeita de aplicar golpes financeiros.
0: Os criminosos prometiam rendimento alto às vítimas. Algumas perderam mais de um milhão de reais.
13: A investigação durou um ano e começou depois que a polícia encontrou irregularidades na documentação de empresas. A razão social da empresa, o capital social da empresa, os sócios da empresa, o endereço, a sede social da empresa, estavam acontecendo algumas alterações fora dos padrões. Entre tantas empresas supostamente de fachada abertas pelo grupo, a que mais chamou a atenção da polícia tinha inicialmente capital social de mil reais e sede em Ibiúna, no interior de São Paulo. Depois de dois anos inativa, foi reaberta, dessa vez em São Paulo, e o capital social saltou para um milhão de reais. Nos chamou a atenção também de uma forma muito forte. Em razão de ela, no passado, funcionar como uma empresa de comércio de roupa feminina E, de repente, ela virar uma empresa de intermediação de negócios financeiros Na internet, o grupo ostentava uma vida de luxo Tudo para convencer as vítimas a investirem dinheiro em troca de rendimentos altos O retorno vinha apenas nos primeiros meses Cada pessoa, eles contaram uma história diferente então, Para uns foi o problema da Covid, para outros foi a guerra da Ucrânia para outros, foi uma reviravolta que teve na Bolsa de Valores. Estima-se que o prejuízo chega a quase um bilhão de reais. Três pessoas foram presas, outras cinco são procuradas. A polícia apreendeu carros de luxo, motos e documentos.
0: Agora vamos falar de Copa do Mundo. A Milena Ciribelli vai contar como foi o dia da seleção brasileira que enfrenta a Croácia pelas quartas de final na sexta-feira, certo, Celso?
1: Isso aí, certo.
0: Oi, Milena, boa noite pra você. Conte tudo não nos esconda nada, hein? <risos>
14: Vou te contar, Janine, Vamos quem lá. roubou a cena hoje foi um gato. Já, já você vai saber. Opa. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. É isso. O Brasil segue na preparação para a partida contra os croatas e pode contar com todos os jogadores à disposição de Tite. Um deles é a alegria dentro e fora de campo. Vini Júnior.
5: O sorriso está sempre no rosto. Vinícius Júnior é a alegria da seleção. Na volta para o hotel, depois da goleada sobre a Coreia do Sul, ele era um dos mais animados. O vídeo, divulgado pela CBF, mostra que a seleção festejou muito a classificação para as quartas de final. Foi como se tivesse tirado um peso das costas. E o
8: alívio é, é normal sempre que, que você vence, tem um alívio de, de você
5: ter a tranquilidade para o próximo jogo. Que venha a Croácia! O lateral esquerdo, Alexandro, que se recupera de uma lesão no quadril, esteve em campo hoje. Ele participou do treino tático fechado para a imprensa e tem boas chances de enfrentar a Croácia. Neste caso, o técnico Tite poderá repetir a escalação do time que venceu bem a Sérvia na estreia da Copa. A vitória por 2 a 0 foi também uma afirmação para os novatos, como Vinícius Júnior. O atacante do Real Madrid não chegou ao Catar como titular, mas depois de ótimas atuações, passou a ser considerado um jogador fundamental para a seleção. Vinícius Júnior esteve em campo durante 248 minutos e tem duas assistências. O gol que ele marcou contra a Coreia do Sul teve dancinha na comemoração, e apesar das críticas de alguns adversários da seleção, ele promete continuar aprimorando as coreografias.
8: O gol é um momento mais importante do futebol, onde não só a gente fica muito feliz, como agora na Copa do Mundo, né? um país inteiro fica feliz por nós. E a gente tem muitas comemorações para fazer ainda, que, que, que a gente possa seguir fazendo, fazendo muitos bales e, e jogando bem para chegar até a final de... Nesse ritmo, né? Ritmo de alegria,
5: para não se assustar com a presença estranha de um gato na coletiva e dar boas risadas. E, e a, a nossa
8: responsabilidade cada vez vai aumentar mais. Ele subiu aqui. <risos> <Tava demorando. risos>
14: Momento de descontração, o gato também gosta Obocena. de futebol. Rouba cena, uma Ele Gosta graça. de bolinha de pelo, gosta também uma de jogar graça. O futebol. É <risos> é. já. Daqui a pouco eu volto
0: com outras notícias da Até Copa. já, obrigada, é, Milena. É, já. A seguir, idosa é mantida em regime semelhante à escravidão, trabalhando sem receber salário. E
1: veja também como estão os sobreviventes do massacre em que dois jovens mataram oito pessoas numa escola da Grande São Paulo.
0: A Milena continua aqui com a gente para falar de Copa do Mundo, para falar sobre as dancinhas do Brasil. Quero ver o Brasil dançar de novo na sexta-feira. Dançar no bom sentido, é claro. né?
14: claro. Para comemorar os gols, é, claro. é isso aí. Bom, a Croácia não parece daquelas seleções que entram em provocações. Tanto que o zagueiro Lovren joga com alguns brasileiros no futebol da Rússia e diz que não vê desrespeito nenhum nessas comemorações. Ele falou, inclusive, que o jogador brasileiro nasce e vive de música e que, portanto, aceita bem essas manifestações. Outro jogador importante da Croácia, o Luka Modric, meio campo que em 2018 foi eleito melhor jogador do mundo, conhece bem os brasileiros. Joga no Real Madrid com Vinícius Júnior, com Rodrigo e Militão. E também foi companheiro do Casemiro, que hoje está no Manchester United. Portanto, é um time bastante experiente e não entra em provocações. Amanhã, a seleção faz o último treino para o jogo contra a Croácia. E aí sim, será definido se o lateral esquerdo, Alexandro, será escalado ou não para o jogo das quartas de final. Então, amanhã, voltarei com as Notícias da Copa e você acompanha tudo sobre o Mundial no r7.com. Janine Celso. Legal, Amir. Até, Até amanhã. Obrigada.
8: É.
1: O governo de transição confirmou hoje que o BNDS e a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos farão parte do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, que voltará a existir.
15: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu pela manhã o médico dele, Roberto Calil Filho, que faz parte do grupo da transição na área da saúde. Calil foi entregar a Lula o relatório da equipe técnica. O Ministério da Saúde deve ser comandado pelo PT ou por alguém da confiança de Lula. O presidente eleito também tem dito a pessoas próximas que não abre mão das pastas da Casa Civil, da Fazenda e da Educação. Um dos principais cotados para o Ministério da Educação é o atual líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, que tem o apoio da bancada e do setor educacional. Para o planejamento, foi sondada a economista Ana Carla Abrão. A ideia de Lula é indicar para o comando da pasta um nome que seja bem aceito pelo mercado financeiro, o que é o caso de Ana Carla. A pasta da economia hoje com Paulo Guedes deve ser desmembrada em três. Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão e Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
16: Essas estruturas vão voltar a existir, tá certo? O Brasil era muito mais eficiente e tinha políticas muito mais competentes com essa distribuição do que você pegar e jogar tudo na economia.
15: O BNDES e a Apex, responsável pela promoção de exportação e investimentos, vão fazer parte do novo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Na busca por recursos, o novo governo pode ampliar o impacto da chamada PEC do Estouro nas contas públicas. Um artigo no texto aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, permite que recursos não utilizados em contas do PIS-PASEP sejam liberados para o uso fora do teto de gastos. O custo extra para os cofres da União pode ultrapassar os 24 bilhões de reais. No total, o impacto para as contas públicas se aproximaria de 200 bilhões de reais e não 175 bilhões, como vem sendo divulgado.
0: A PEC do Estouro está na pauta de hoje no Plenário do Senado. Yuri Ascar, boa noite para você, ao vivo de Brasília. A votação já começou?
6: Ainda não, Janine. Boa noite para você, Celso, boa noite a todos. Senadores estão discutindo a proposta há cerca de uma hora. A PEC chegou ao plenário depois de passar ontem na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E para ela ser aprovada, são necessários 49 votos a favor em um total de 81 senadores em dois turnos. Se isso acontecer, ela segue para análise da Câmara dos Deputados. E a expectativa do governo de transição é que a proposta seja aprovada e promulgada pelo Congresso ainda. Na semana que vem. Celso Janine.
0: Obrigada,
1: Iori. O Ministério Público do Trabalho libertou uma idosa de 82 anos que era mantida em regime similar à escravidão há quase 30 anos.
0: Os patrões são um empresário e uma médica. Eles não pagavam o salário com a promessa de que comprariam uma casa para a vítima.
1: Era
3: nesta casa, em um bairro nobre de Ribeirão Preto, que a idosa trabalhou por quase 30 anos em regime análogo à escravidão. A imagem, divulgada pelo Ministério Público do Trabalho, mostra a mulher de 82 anos bem magra. De acordo com os auditores, ela também estava fragilizada emocionalmente e era obrigada a fazer trabalhos domésticos. A gente estava diante de uma trabalhadora que trabalhava ali há pelo menos 27 anos sem ter carteira assinada, sem ter um recolhimento previdenciário sequer, qualquer garantia e não recebia salários principalmente. Os patrões, um empresário e uma médica que não tiveram as identidades reveladas tentaram impedir o resgate da idosa, que aconteceu no final de outubro. Perguntamos para a empregadora, e cadê o dinheiro dela? Ela falou, já entreguei para ela, e cadê a prova disso? E outras vezes a empregadora falava assim, ela não conhece dinheiro. Não adianta dar dinheiro para ela, ela não conhece, ela usa o dinheiro para beber. No depoimento, a idosa disse que os patrões não pagavam salário. Falavam que em troca do trabalho, comprariam uma casa para ela. A justiça bloqueou mais de 800 mil reais em contas e bens do casal. O dinheiro será repassado à mulher como indenização por nunca ter recebido direitos trabalhistas. A idosa está agora na casa de familiares em Jardinópolis, cidade perto de Ribeirão Preto. O casal vai responder em liberdade ao inquérito da Polícia Federal.
0: O um vazamento de gás intoxicou 15 pessoas numa empresa siderúrgica em Ipatinga, Minas Gerais.
1: Cinco vítimas estão internadas em estado grave. O vídeo
4: mostra o resgate de dois trabalhadores. O funcionário que filma diz que há mais gente precisando de ajuda dentro da fábrica.
7: Tem mais dois caídos lá.
4: Ao todo, 15 vítimas foram socorridas após o vazamento de gás ontem à noite na siderúrgica Usiminas. A empresa disse que a situação da usina em Ipatinga está controlada e que presta toda a assistência aos empregados internados. As causas do vazamento são investigadas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, o gás inalado pelos trabalhadores é o BFG, utilizado como combustível em turbinas a gás para geração de energia elétrica. E esse gás foi liberado por um alto forno que produzia ferro-guza, uma liga de ferro usada na produção de aço.
8: Dependendo do nível de concentração inalado, Pode levar a óbito porque para a troca de oxigênio entre os órgãos vitais. O monóxido de carbono interrompe essa troca.
4: Este não foi o primeiro acidente na usina de Ipatinga. Em agosto de 2018, 34 trabalhadores ficaram feridos após a explosão de um reservatório de gás. O tremor danificou parte da estrutura de imóveis vizinhos e a fumaça podia ser vista a quilômetros de distância. O sindicato que representa os trabalhadores informou que vai cobrar da siderúrgica mais segurança. Nós estamos apurando e vamos exigir que essas coisas não aconteçam.
0: O jovem que matou quatro pessoas no ataque contra duas escolas no Espírito Santo foi sentenciado a três anos de reclusão. Esse é o tempo máximo estabelecido pela lei como medida socioeducativa. A sentença foi divulgada hoje, 12 dias depois do jovem de 16 anos atirar contra alunos e professores em colégios de Aracruz. Ele foi julgado pela Vara da Infância e Juventude e vai ficar internado numa unidade socioeducativa. No ataque, o adolescente usou as armas do pai, que é policial militar. O avô do atirador de Suzano fala sobre a tristeza de ver o adolescente criado por ele comandar um dos maiores massacres a escolas no Brasil.
1: No capítulo de hoje da nossa série especial, você também vai ver como estão os sobreviventes do ataque, que deixou oito mortos.
16: Dado com cores alegres, nem de longe lembra que esta escola foi palco de um dos crimes mais cruéis do país.
17: Esse massacre marcou muita cidade, marcou o Brasil.
12: Um massacre numa escola em Suzano e atirou em pelo menos oito crianças.
17: Cada vez que tem um atentado numa escola, a memória volta.
16: O massacre na Escola Raul Brasil, em março de 2019, aconteceu na cidade de Suzano, que fica na região metropolitana de São Paulo. Era para ser uma quarta-feira normal, como tantas outras. Os alunos da Escola Raul Brasil chegaram aqui para mais um dia de aula, mas para pelo menos um estudante, aquele 13 de março começou com uma sensação ruim.
8: Eu acordei e senti que eu não devia ir, mas por conta da minha mãe pedir para mim ir, eu fui para a escola.
16: José Vitor tinha 18 anos na época e depois do café, saiu para o colégio.
8: Quando eu escutei o primeiro barulho, eu achei que era bomba. Aí no, no segundo barulho, eu já tive a impressão que era tiro mesmo. E aí logo em seguida eu já vi ele já efetuando vários disparos e eu comecei a correr. Contra ele, né?
16: ele é um dos estudantes que aparecem nestas imagens correndo do ataque de dois ex-alunos do Colégio Público. José Vitor não foi baleado, mas foi atingido por um machado pouco antes de fugir pela porta.
8: Acho que foi o dia que eu mais corri na minha
17: vida inteira. 3 a 4 segundos, 500 metros. Na minha mente só vinha que ele estaria morto. E pegaram o corpo dele e levaram para o hospital Mas não sabia o que tinha acontecido
8: Eu já fiquei pensando, perdi meu braço Aí logo em seguida o um médico veio e já me tranquilizou muito
16: Hoje, apesar do sorriso fácil, as memórias ainda são dolorosas Ele sabe que escapou por pouco
17: Ele segurando a arma com uma mão só atirando
16: Muita pessoa correndo, gritaria, as tias jogadas no chão Oito pessoas foram mortas, incluindo duas funcionárias da escola.
8: Na verdade, eu vi eles morrendo. Né? Antes, num saguão, eu passei num
17: banho de sangue. né? Os pais desmaiando, outros pais estavam procurando filho.
16: Encurralados, os dois atiradores da escola também não saíram com vida. Guilherme Talce Monteiro matou o melhor amigo, Luiz Henrique de Castro, de 24 anos, e depois se matou. O delegado do caso tem mais de 20 anos em investigações e nunca vai esquecer do que viu.
8: Eu nunca tinha visto um cenário daquele tão
3: é, horroroso, né? O
16: um inquérito, que reuniu três delegados, três procuradores e dois juízes, apontou que os dois garotos queriam imitar ataques a escolas feitos nos Estados Unidos. Parentes dizem que Guilherme reclamava muito de uma outra situação quando estava no colégio bullying por causa das espinhas do rosto. O bullying, palavra de tradução difícil em português, pode ser definido como um comportamento indesejado e agressivo entre crianças em idade escolar, que envolve um desequilíbrio de poder. O comportamento é repetido ou tem o potencial para ser repetido ao longo do tempo.
15: Quem vai lá na frente ter um papel de vingança é a vítima. Muitas vezes, essa criança, ela tem vergonha de confessar em casa que ela está sofrendo bullying.
16: Segundo relatos de professores, episódios de bullying e humilhação se tornaram mais frequentes no período pós-pandemia.
3: As famílias se viram totalmente isoladas dentro de uma casa, muitas vezes sem espaço suficiente. Então, eles voltaram muito mais violentos.
16: No estado de São Paulo, escolas estaduais registraram no primeiro trimestre deste ano mais de 4 mil casos de violência física. Em 2019, antes da pandemia, no mesmo período, os registros tinham sido de 2.708 casos. Depois da investigação em Suzano, um terceiro envolvido, também adolescente, foi apreendido.
17: O alvo dele, na verdade, era matar o José, por causa de briga de escola. Um dos meninos, na época, eu, eu trabalhava como inspetora numa escola, e ele era aluno, né? Então, eu era a inspetora, eu olhava ele.
16: A mãe de José Vitor, Sandra, lembra ainda como o ataque não fez vítimas só dentro da escola. Abalou muito as famílias das vítimas e também os parentes dos assassinos. Seis das oito vítimas do massacre de Suzano estão enterradas aqui, no cemitério municipal de São Sebastião, no centro da cidade. Um dos assassinos também está enterrado aqui, mas por determinação, da administração do cemitério, a gente não pode dizer quem é, nem mostrar o túmulo dele.
17: Um dos rapazes que deu a machadada no José, a casa está toda fechada. Outro portão que pouco se abre é este aqui,
16: a casa onde viveu Guilherme com o avô, a mãe e as irmãs mais jovens. Somente o avô é visto na rua quando sai para andar de bicicleta. Foi ele quem criou o adolescente.
2: Tudo desambou para mim, né? não quis acreditar no que estava acontecendo.
16: Nos dias que antecederam a, a, a tragédia, o senhor não notou nada de diferente? Nada,
2: nele? não notei nada. Inclusive, na terça-feira, ele, ele comprou Danoninho. Aí, nesse dia, deu Danoninho, quase irmãs. ainda brinquei com ele. Falei, nossa, Guilherme, o que está acontecendo?
16: O um homem de 61 anos diz que Guilherme era o filho que ele nunca teve. Uma das lembranças mais frequentes é de levar Guilherme, ainda criança, para a creche e para a escola. Você sente saudade dele? Muito. Para José Vitor, voltar a sair de casa e estudar ainda é difícil.
8: Não conseguia viver minha vida e eu sonhava bastante.
16: Sandra valoriza cada passo dela e principalmente do único filho. Sabe que só o fato de José Vitor ter saído vivo e conseguir deixar para trás tanta dor já é uma vitória.
17: Foi muito difícil, eu acho que agora que a gente está começando a andar.
1: O podcast JR 15 minutos de hoje também fala sobre a violência e os ataques em escolas. Eu e o repórter Ari Peixoto entrevistamos a conselheira da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Kézia Bombonato. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Que agora com o segundo capítulo de Jesus, logo depois tem Amor Sem Igual e a última prova do fazendeiro em a fazenda. Boa noite para você. Boa noite.